0: Vem chegando que tá começando mais um episódio do Nasci Assim. Nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho mais com a jornalista e podcaster Gabriela Mayer sobre um assunto que a gente ama, que é a leitura, e o poder que a leitura tem de transformar a vida das pessoas. Martinha, eu já sei a resposta, mas conta para quem não te conhece como eu, como é que é a sua relação com a leitura. Ah, eu
1: amo, eu amo ler, eu amo escrever, eu amo fazer lista de livros, eu acho que eu já até falei disso aqui no podcast, né, fazer aquelas listas que eu sei que eu não vou dar conta de ler tudo, mas enfim. E você, Léo, eu sei que você gosta de ler também, porque a gente troca alguns livros, né, o que eu queria saber é como surgiu a sua relação com a leitura, como é que é a sua família, você vem de uma família de leitores, ou esse hábito surgiu um pouco mais tarde?
0: Nossa, minha relação com a leitura é bem antiga e me traz lembranças afetivas, assim, maravilhosas. Mas o hábito só veio bem mais tarde. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe levava a mim e meus irmãos no espaço infantil da biblioteca do CCBB aqui do Rio. Muito bom, a gente adorava. Mas em casa eu não tinha muito costume de ler, não. Só o que a escola obrigava mesmo. Mas isso mudou em 2013, quando eu ganhei o livro Casados com Paris, dos meus amigos do trabalho. É uma ficção sobre o primeiro casamento do escritor Hemingway em Paris nos anos 20. A partir dali, pronto. Aí eu não parei mais. E você, Martinha?
1: Eu acho muito legal você dizer isso, porque é uma pergunta que eu vejo sempre os booktubers fazendo, até para mostrar que não tem idade para começar a ler e descobrir o prazer da leitura, né? Mas te respondendo, quando eu era pequena, minha mãe me dava muitos livros, eu lia bastante quando era criança, eu também li os livros obrigatórios da escola, mas achava chatíssimo. Um especialmente traumático foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, meu Deus, odiei, mas a Gabriela Maier me disse pra dar uma segunda chance, então vamos lá, vamos tentar. E eu, como muita gente, comecei a gostar de ler mesmo com Harry Potter, eu devorava, ali aqueles livros enormes, super
0: rápido. É, realmente realmente o Harry Potter influenciou muita gente. E a literatura tem o poder mesmo, né? De transportar a gente para outros mundos, outras aventuras, algumas mais mágicas, né? Como Harry Potter, outras mais cotidianas. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Vem com a gente!
1: A Gabriela Mayer, além de jornalista e podcaster no Elas com Elas da Band News FM, criou também o podcast Põe na Estante sobre literatura. Isso porque ela é uma leitora voraz. Então a gente perguntou pra Gabriela qual o poder da leitura? Nossa, eu acho que a leitura tem muitos poderes
2: Primeiro eu acho que a leitura tem o poder de transportar, né? Você vai para outros mundos, outros universos, outras realidades socioeconômicas, étnicas você vai conhecer mundos que não são seus, vivências que não são suas, e eu acho que obviamente isso não te faz entender completamente as dores, as demandas, as angústias do outro, mas te faz é quase um exercício de escuta, né? Ou é um exercício de escuta ali, você lê você tá ouvindo também, né, o que o outro tá te contando eu acho que a, a leitura, ela estimula uma capacidade de conexão com as histórias dos outros muito grande para além de todas aquelas coisas que as pessoas sempre falam, né, você aprende a escrever melhor, se você lê, você constrói senso crítico, não sei o que, tudo isso é verdade, mas além disso, eu acho que essa capacidade de te transportar de te conectar com o outro é muito relevante mas eu acho que igualmente relevante, eu diria que é a possibilidade que a leitura te dá de entender o poder de contar as histórias. E a partir do momento em que você começa a ler, você vai sentindo que você tem propriedade para usar as palavras, e as palavras é que vão te dar a possibilidade de contar a sua própria história. Então eu acho que ler as histórias
0: dos outros abre caminho para você contar a sua própria história. Com certeza. Tanto os livros quanto Podcasts geram uma empatia em relação à história do outro o lugar do outro, quando a gente conversou com a podcaster Marcela Leon aqui no Nasci Assim, ela comentou que quando você conta uma história as pessoas se conectam mais do que quando você vai falar assim sei lá, eu me separei, e uma outra coisa é você contar, ah, eu tenho uma amiga que está passando por uma situação muito difícil e tal ela também falou que contar a sua história Acaba virando também um processo Terapêutico, né? Você acaba vendo De outras formas, né? Aprende Mais sobre você, sobre si mesmo né? Quando tá contando Realmente é terapêutico pra quem escreve No caso, livro, pra quem Produz o podcast, pra quem ouve Ou pra quem lê também Enfim, pra todo mundo, né? É, você de repente Se permite um deslocamento
2: E aí você tem esses starts, assim, de Nossa, faz todo sentido pra mim Ou essa pessoa conseguiu traduzir em palavras um negócio que eu sinto, mas eu ainda não tinha conseguido concretizar, nomear, né? Que é um processo difícil. Nomear com as coisas que a gente vive é muito
1: difícil. E às vezes quando você vê o outro nomeando você fala, é isso. Então eu, eu, eu acho isso super bom. Infelizmente, muita gente ainda não conhece esses poderes da leitura que a Gabriela e a Léo falaram. No Brasil, a média de livros lidos por ano, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura 2019, do Instituto ProLivro, é de 2,55, ou seja, menos de 3 livros inteiros. O levantamento mostrou ainda que 48% da população brasileira não lê. A Gabriela explicou um pouquinho por que esses números são tão baixos.
2: Eu acho que tem vários obstáculos, né? A gente tá num país absurdamente desigual. Ainda mais agora, né? Nesse momento que a gente tá, o Brasil voltou pro mapa da fome. Tem pessoas que estão lutando pra ter comida na mesa. E aí, como é que você vai falar pra essas pessoas? Ah, não, mas lê um livro que é importante, porque elas têm outras preocupações antes, né? Eu tenho o privilégio de ter certeza de que a comida vai chegar na minha mesa, de que eu tenho uma casa pra morar, eu tenho conforto, eu tenho dinheiro pra comprar livros, porque livros não são baratos. Eu não acho que eles são super... Superfaturados, mas eu não acho que eles são baratos Então acho que precisa de uma grana mesmo para comprar livro Óbvio, você tem alternativas mais baratas Você tem alternativas às bibliotecas públicas Mas eu acho que tem um conjunto aí De fatores que não favorecem A possibilidade de que a gente tenha mais leitores Então acho que a desigualdade Certamente compromete O fato de a gente ter uma desigualdade No acesso à educação também compromete E certamente o fato de a gente não ter Praticamente políticas públicas Que falem sobre incentivo ao leitor Leitura, valorização das bibliotecas públicas. Se a gente pensar nos últimos candidatos à prefeitura, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu me lembro que na época eu li os programas de governo de todos os candidatos para ver quais deles tinham menção pelo menos a bibliotecas públicas ou a política de incentivo à leitura, qualquer coisa relacionada a livros. E não eram todos que tinham, na verdade era a minoria que tinha, eu não me lembro de cabeça o número, mas na época eu falei muito disso, eram pouquíssimos os candidatos em várias capitais, eu cheguei a trocar com colegas meus da Band News em outros lugares do Brasil, perguntando sobre isso, ah, vocês podem me ajudar a levantar isso? E eram pouquíssimos os candidatos à prefeitura de capitais, estou falando de capitais, você imagina de cidades menores, em que as preocupações ainda são com muito mais vulnerabilidades em alguns lugares, que falavam de livros, que falavam de bibliotecas, então a gente não tem um incentivo que vem da política pública, e obviamente as realidades diversas não favorecem, porque tem outras preocupações que vêm na frente, e com toda razão, né, tem outras prioridades aí no caminho, Livro, como eu disse, custa dinheiro e tal, mas eu acho que, dentro das possibilidades de ir construindo <risos> caminhos para a leitura, eu acho que o incentivo às bibliotecas públicas, ainda que não venha de políticas públicas, se a gente tiver um olhar mais cuidadoso para elas, eu acho que pode ser muito legal. A criação de bibliotecas comunitárias é muito legal. O Painestante tem um braço social, né? Em que eu articulo, combino coisas com algumas bibliotecas comunitárias, eu recolho as doações, então faço a convocação assim, pergunto para a biblioteca comunitária se eles têm alguma demanda específica, e aí eu levo para eles, faço a entrega dos livros. Então, acho que isso é muito legal, olhar para as bibliotecas comunitárias, que são espaços criados pelas próprias comunidades e que acabam tendo uma valorização justamente por isso, né? Porque as pessoas cuidam daquilo que elas construíram e cobra Cobrar. Cobrar dos nossos gestores, dos, no dos nossos representantes políticos, dos nossos representantes administrativos, que isso esteja na pauta, que a gente fale sobre leitura, sobre livros, sobre biblioteca, por que a gente não está falando de biblioteca. Enfim, acho que a gente precisa cobrar isso. E falar de livros em todos os espaços. Eu acho muito legal ter conseguido construir um espaço para falar de livros em um veículo jornalístico não especializado, porque quem vai procurar uma revista literária, uma revista de artes, é alguém que, de alguma maneira, já tem familiaridade com com aquilo. Num veículo que não é especializado, eu acho legal porque você de repente desperta em alguém que puxa, faz tempo que eu não leio Puxa, nossa, talvez eu não... Eu goste desse livro, eu gostei dessa história que você falou. A história tem a ver comigo, vou ler esse livro. Então, acho que é uma oportunidade também de, de repente, despertar e alguma coisa em pessoas que achavam que não gostavam de ler, ou que estão com a leitura esquecida, assim, né? Como um hobby esquecido. Sei lá. De repente, eu... quando você falou, ah, você tá incentivando, eu gosto de, de pensar que eu incentivo.
1: Não sei qual é o efeito disso, mas gosto de pensar que sim. Pois é, você falou de políticas públicas. A pesquisa Brasil que lê mostrou que existem 382 projetos de estímulo à leitura. Mas essas iniciativas não recebem verbas do governo federal. 40% delas é mantida com os recursos dos próprios voluntários.
0: Mas, voltando à pesquisa Retratos da Leitura, muita gente diz que não lê por falta de tempo. É a principal resposta, gente, 34%. Gabriela, você é uma mulher que tem muitas atividades, trabalha, tem dois projetos de podcast. Qual seria a sua dica para essas pessoas que querem encaixar a leitura na rotina intensa de atividades? Eu tenho duas dicas
2: principais, uma é sempre ter um livro consigo, então aproveitar qualquer espacinho é o que eu faço, né, eu sempre tenho um livro na bolsa, e eu aproveito todos os espaços que eu tenho para ler. Então, eu leio no transporte público, se eu tô numa sala de espera, eu leio. Se o livro tá com você, tá à mão, né, é mais fácil de você ler. Então, essa é uma dica. E a outra dica é tentar, pelo menos no início, até você pegar o ritmo e, e ver que dá para encaixar uma leitura ali, você estabelecer, sei lá, um tempo diário, que sejam 15 minutos. Ah, todos os dias, antes de dormir, eu vou dedicar 15 minutos. Ou todos os dias, antes de jantar. Tem gente que não gosta, né, de ler antes de dormir, porque sente muito sono quando já tá deitado. Eu sou essa pessoa, inclusive. Mas, então, encontrar outro momento. Ah, logo depois que eu acordar, eu tomo café da manhã. Eu sei que não é simples, né? Porque a nossa rotina é infernal. A gente tem mil coisas pra fazer. Mas, tentar encontrar ali, mesmo que seja um tempo mínimo de leitura diária, pra que, inclusive, vire, de repente, um hábito. Tem gente que diz, né? Que ler é um hábito. Eu não acho que seja só um hábito. Mas, acho que o hábito ajuda. Então, de repente, pode ser uma saída. Ou, ao invés de tempo, determinar uma meta. Ah, vou ler dez páginas por dia, sabe, algo que sei lá, caiba na sua rotina, e se você pensar que assim, no geral, a gente encontra tempos pro lazer, mesmo que seja pouco, então você para pra ver uma série, você para pra ver um filme é uma questão de alternada de repente, né, ah, hoje eu já vi uma série então amanhã eu vou ler 10 páginas sabe, algo nesse sentido você vai percebendo que dá pra encaixar Aí ah, uma coisa, eu acho que uma dica boa é não se comparar, porque principalmente na internet, como tem muito perfil literário agora, é muito comum a gente ficar se comparando, né? Nossa, como é que essa pessoa consegue ler tanto? Nossa, ler não sei quantos livros e tal. E assim, não importa, né? Quantos livros você leu. Assim, no fim das contas, a quantidade é importante no sentido de você falar que, por exemplo, o brasileiro só lê menos de três livros por ano. Mas não é se você lê um livro por semana ou um livro por mês que vai mudar a sua... Às vezes tem gente que lê super rápido, mas não se conecta com a história, enfim, cada um tem o seu ritmo, isso é importante respeitar porque você fica se comparando, você vai falando ai, ah, eu realmente não sirvo para isso e não é isso, né?
1: E como incentivar as crianças e os jovens a criar esse hábito da leitura desde cedo?
2: Parece meio chavão falar isso, e é mesmo, né? Mas é um chavão com razão de existir. Porque o lance do exemplo é muito forte, assim. Eu acho que há exceções. Eu, por exemplo, não vim de uma casa de leitores. A minha mãe, ela lê bastante, mas ela não tinha tempo de ler. Então, eu não via a minha mãe constantemente com o livro. Agora que ela se aposentou... A minha casa é o a Disneylândia dela, ela vem aqui, aí ela fala, que livros você me indica dessa vez? Aí ela pega, sai daqui com vários livros, depois de um tempo ela volta, ah, esse eu gostei, esse eu não gostei, aí é bom que já vou, já vou delineando ali o que ela prefere, né? E a gente vai trocando muito. E o meu pai, ele não é um leitor, definitivamente, assim, eu já tentei, já dei livros pra ele de presente, falei, ah, já que ele gosta mais disso, vou dar esse. Ele lê alguns livros meio corporativos, não sei se é exatamente esse o termo, mas, enfim, livros mais ligados a negócio. Assim, mas ele lê muito pouco. Mas eu acho que eu tive outros exemplos assim na escola, vi outras pessoas lendo. Eu acho que o exemplo é definidor. Eu, eu sou a pessoa que os meus amigos têm filhos e eu dou livro para todas as crianças a criança vai nascer, já ganhou um livro aí eu dou sempre um livro é o primeiro livro da biblioteca um livro de páginas de papel e tal e um livro que eu descobri que é uma coisa muito legal que é um livro de banho, não sei se vocês já viram eles são de plástico assim e você pode levar no banho uma vez eu vi uma pesquisadora de educação falando sobre esses livros e ela fala que não tem tanto a ver com você entender a história ou não, mas de você entender que tem um objeto que você pode virar página que você pode pegar, que ele tem cor Que ele tem desenho Então ela vai se a criança vai se familiarizando Desde muito cedo com o livro Então o bebezinho já vai entendendo aquele objeto E aos poucos vai
0: demandar outras histórias né? Agora uma curiosidade Gabriela, fala um pouquinho Sobre a sua estante Quantos livros você tem Como você organiza Você empresta seus livros Você lê mais papel ou lê leitor digital Conta aí eu gosto mais de papel, até pouco tempo atrás
2: eu não tinha livro digital quem me deu meu primeiro e-reader foi a minha ex-sogra que é uma querida, inclusive ela me deu um leitor digital, porque nas viagens eu levava muitos livros pra ler e eu voltava com mais livros ainda porque eu comprava livros nos lugares que eu ia, e aí eu comecei a levar nas viagens, isso foi bem legal assim, porque não ocupa espaço, não pesa né? e eu consigo levar vários livros ali dentro mas quando eu tô em casa, eu leio no geral no papel, eu gosto muito da experiência do papel, de sentir o peso do livro de ler aquele livro de 600 páginas que dói o braço, você ficar
1: carregando eu gosto dessa experiência Estamos em um podcast feito por mulheres e para mulheres, então pra você Gabriela, qual a importância da gente ler mais autores mulheres? Muito importante, é, eu acho que é muito importante, na verdade, a gente prestar
2: atenção em quem a gente tá lendo, porque a gente aprende na literatura, como em tantas outras coisas, né, que as histórias são únicas, que é tudo igual, não importa quem tá escrevendo, quem tá contando, e importa muito importa muitíssimo, e eu acho que prestar atenção nisso tem sido um exercício muito importante, assim, eu tenho prestado muita atenção, ah, eu tô lendo mulheres mas eu tô lendo sempre mulheres que são sempre iguais, só tô lendo mulheres brancas já li uma mulher indígena, eu leio mulheres velhas, eu leio mulheres novas eu leio clássicos de mulheres, eu leio só mulheres contemporâneas, porque as mulheres né, são muitas, E do mesmo jeito que os homens também são. Então, quem são os homens que eu tô lendo? Eu leio pessoas LGBT, eu leio... Enfim, é, eu acho que as narrativas mudam muito. Narrativa é uma palavra que virou meio banal, né? O pessoal até confunde, às vezes, narrativa, virou meio sinônimo de mentira. Ah, não, isso aí é narrativa. Mas narrativa não é isso, né? Narrativa são as histórias, e na literatura essa palavra é muito valiosa. E eu acho que as narrativas, aqui usando no sentido mais primordial da palavra elas importam muito e elas mudam muito de acordo com quem tá contando quem tá fazendo, quem tá construindo elas, então eu acho que é muito importante não só ler mulheres, mas ler mulheres diferentes, né, ler mulheres que são da Ásia da África, da América do Sul da América Central, da Europa enfim, de todas as partes do mundo a gente tem um movimento muito legal agora, a próxima temporada do Põe Nistante, quinta, é sobre América Latina, né, e a gente tem um movimento muito legal acontecendo no Brasil de editoras trazendo várias mulheres Que não estão ali no Cânone literário da América Latina Mulheres contemporâneas que ainda não são conhecidas das, Dos leitores e das leitoras brasileiras E eu acho que esse movimento É muito enriquecedor pra gente Pra conhecer essas mulheres que são nossas vizinhas E de quem a gente nunca ouviu falar Assim, as editoras brasileiras Estão valorizando cada vez mais isso Eu acho super importante
1: já que nós estamos falando sobre literatura feita por mulheres nesse finalzinho do episódio que a gente geralmente dá dicas sobre o tema, eu queria perguntar para minha amiga Leone que livros escritos por mulheres você recomenda para as nossas ouvintes e por quê?
0: Olha, um livro que eu gostei muito e eu acho que eu já citei ele em algum outro momento, em algum post que a gente fez, chama Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Ele é, simplesmente, maravilhoso. Eu digo que é um tapa na cara da sociedade, sabe? Ele fala sobre a meritocracia, gente, ela conta a história de famílias escravizadas no Brasil e da nobreza e a questão das oportunidades, o quanto as crianças da família mais pobre demoram mais, né, mais gerações para conquistar as coisas. E a autora conta tudo isso por meio da história da família dela, desde o primeiro familiar sequestrado lá na África e os descendentes né, que viveram durante o tempo da escravidão no Brasil até chegar aos dias mais atuais. Além desse, eu não sei se é lugar comum, mas é o Olhos d'água, da Conceição Evaristo, que pra mim é um livro maravilhoso também. Ele é composto por 15 contos bem curtinhos, mas super densos, e a autora conta um pouco de realidades brasileiras, principalmente da população afro-brasileira, abordando temas como pobreza e a violência urbana, né? Tem também o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que explica muita coisa sobre sociedade, acho que é um livro estruturante. E você, Martinha? Olha, você acredita que esse ano, até agora, eu só li
1: livros escritos por mulheres? Mas também tá fácil, né? Porque eu vou confessar que eu só li dois livros até agora. Eu li Paula, da Isabela Land, que é uma autora que eu percebi que eu gosto muito. E esse livro é meio autobiográfico. A Isabela Land, ela começa a contar a própria história a filha, Paula, que tá em coma. Então o livro, ele é muito tocante por ser uma mãe, né? Que tem uma filha em coma. E ao mesmo tempo, ele é muito interessante porque a gente fica sabendo como a Isabela Além de começou a escrever o que ela viveu na ditadura chilena, que eu acho que também é um tema bem recorrente na obra dela, né? Eu gostei muito, mas também sou suspeita porque eu gosto muito da Isabel Allende. O outro livro que eu li é um que tá super badalado e ele é até meio polêmico, que é A Pediatra, da Andrea del Fuego. Eu gostei muito desse livro porque ele é, assim, bem diferente, né? Ele conta a história de uma pediatra que odeia criança, então a sinopse em si já é bem interessante. Né? E a mulher, ela é assim, meio psycho, sabe? Ela tem umas opiniões, umas atitudes super duvidosas. Eu acho que deve ter gente que deve ficar muito incomodado com esse livro, né? Mas o livro, ele te prende justamente por isso, porque ele é muito irônico, ele é muito ácido. Eu gostei muito dessa perspectiva, assim. Fiquei pensando, ah, por que, que todos os livros têm que ser de pessoas boas? Pessoas com que a gente se identifica? Ou então é o bem contra o mal, sabe? Eu achei uma proposta bem ousada, assim. Gostei bastante.
0: Opa, gostei das dicas, Martinha. Mas vamos encerrando esse episódio porque, assim como a Gabriela, a gente adora falar de livros. Ah, quase ia esquecendo. A dica é que não pode faltar nesse episódio é o podcast da Gabriela, o Põe na Estante. Com certeza.
1: E eu aproveito para agradecer novamente a participação da Gabriela Mayer e de vocês ouvintes que chegaram até aqui. Semana que vem tem episódio novo para vocês. Um grande beijo e até lá!